0: 说起一代大将陈赓，相信很多人呢都很熟悉。他是黄埔军校第一期的大师兄，和蒋先云、贺中涵并称黄埔三杰。而著名电视剧《亮剑》中，天不怕地不怕的李云龙最怕的旅长就是陈赓的原型。他曾救过蒋介石的命，被蒋介石视作救命恩人，但也曾惹得毛主席几乎拍翻桌子。这究竟是怎么一回事呢？一九二四年三月，处在革命洪流中的陈赓又一次投身军营，而这一次他投入了程潜所创办的广州大本营陆军讲武。学校，然而呢，当陈赓兴致满满来到学校后，却发现隔壁另一所学校也在招生。没错，正是黄埔陆军军官学校。在路边看到招生广告的陈赓与老乡宋希濂，于是马不停蹄地跑到招生单位广东高等师范学校去报名。不久，二人皆被录取，双双成为了黄埔军校第一期的学员。陈赓被编入了第三队。一九二五年十月，此时的陈赓已经二十二岁，时任黄埔军校第二师第四团连长，正值国民革命军准。准备第二次东征。身为黄埔军校,校校长兼第一军军长的蒋介石出任国民革命军总指挥，周恩来总理任总政治部主任兼第一师党代表。十月中旬，国民革命军兵临惠州城下，准备发起攻坚战。这一役，陈赓所在的第四团被派位前锋，他身先士卒，却在上阵前杀敌的时候被敌军子弹打中左脚负伤。然而，这个铁血男儿却不畏疼痛，毅然地拔出伤口处的弹片，继续带头冲杀。受到连长的。鼓舞战士们也如同打了鸡血般，一举拿下了叛军头头杨坤如所在的司令部。惠州一役，陈赓表现是英勇果敢。蒋介石召见了他之后，大为赞赏，不但让他做了贴身护卫，还升任他的整支连队到总指挥部。随后，国民革命军兵分三路继续会师，向东行进。然而，此时部队里的谭曙清却急功近利，身为第三师师长，带着第三师在不明敌情的情况下盲目进攻，在华阳陷入与叛军林虎的缠斗中。蒋介石在总部得知华阳情势危急，立刻率部亲临前线督战，没想到。到此时，这位饭桶师长谭曙清已如瓮中之鳖，被打到了一座小山之上。都说什么将带什么兵？第三是现在已经是没头的苍蝇，军纪松散不说，还四处乱飞逃窜。眼见就要输了的蒋介石又惊又气，他连忙派人找来陈赓，准备派他去接应谭曙清。正在战壕里蹲着的陈赓听到蒋介石召唤，立刻跳了出来：“校长，我在这儿。”你现在马上以我的命令去前线找到谭树清，告诉他军令如山，不许临阵脱逃。收到命令的陈赓马上动身，躲过叛军，绕过林间横七竖八的尸体后，终于找到了谭树清，并向他传达了蒋校长的指令。谁知此时的谭树清却如霜打了茄子一样，苦笑一声，叹道：“不能退，谈何容易？如今之际，我也只能够硬着头皮上了。”说罢，拿起地上的军刀，又向山下冲去。陈赓哪里看不出局势危急？就在他准备与谭曙清一起拼杀之际，蒋介石的命令就到了。陈赓，革命军人不怕流血牺牲，现在我命你担任第三师的师长，带领部队突出重围。早已不用蒋介石多言，陈赓已经掏出腰间的驳壳枪，一边瞄准敌人，一边冲进乱成一团的第三师残部中，喊着：“不要后退，听我指挥。”然而这个时候军心早已溃散，那还来得及再做动员？叛军的队伍越来越近，陈赓看着毫无章法的队伍和四处逃跑躲藏的士兵，一跺脚，心下明白这次已经是强弩之末，再无力回天了。于是他赶忙回到蒋介石身边，劝其撤退，保存兵力。可蒋介石似乎是铁了心要待在这儿，还想着要力挽狂澜。陈赓无奈，继续对蒋介石说道：“校长，你是部队的总指挥，谁都可以牺牲，但是你不可以。趁现在来得及。”赶紧随其他人冲出重围吧。说完，就拽着蒋介石，将他甩给身边的其他军官，带着他们向后山跑去。叛军此时已经要追上，子弹不停的从士兵们的身边擦过，有些不那么幸运的，很快便中了枪，掉了队。而此时冲到山下的蒋介石一行人却停了下来。原来蒋介石非不撤退，他坐在一块大石头上，喘着粗气说道：“现在回去，我有什么脸？惠州好不容易拿下，却偏偏又要拱手送出，怎么可以？我不能走。”眼见林虎的追兵将至，蒋介石又在这踌躇不前。陈赓内心焦急，索性不管不顾，把蒋介石往背上一摔，扛着他又招呼着其他人继续逃跑。部队很快来到了一条小河边，陈赓派手下喊来一艘小船，又将蒋介石塞了进去，亲自撑着小船往河对岸的方向滑。最后在日落时分，他们摆脱了追击。此时的陈赓也终于能够松一口气。陈赓临危就讲的消息很快就在革命军的队伍里传开了。因为这件事儿，蒋介石对陈赓的态度也有了一些微妙的变化。他先是将陈赓调为身边的随从参谋，随后呢，更是在进出办公室上让他得到了与众不同的特权。有一次，陈赓到蒋介石办公室向他汇报工作，进门是按照惯例先喊了一声“报告”。正在写文件的蒋介石寻声看到来人是陈赓后，便略带玩笑口吻地说：“原来是陈参谋，你找我还喊什么报告呢？若是……”你我都不放心，那我还能够信任谁呢？于是陈赓变成了部队里为数不多进出蒋介石办公室可以不用打报告的人。谁知这两人的情谊却像是洪流中的小船，说翻就翻。刚开始，黄埔军校统计学生学生花名册，其中包括共产党员的名单，而陈赓赫然在列。向来与共产党不睦的蒋介石生气之余，却也没说什么，只是在陈赓的名字旁批示了一句“此人不宜带兵”，便没再下其他命令。陈赓得知后，就找了个借口请辞回家。而蒋介石也许是念在他当年救命之恩，不但没有刁难。反而拍了一张委任状，将陈赓提拔为中央军事政治学校中校队长，还准了假，报销了路费。这次看起来，二人的关系似乎没有因为派系不同受到影响。然而， 1927年，蒋介石悍然发动四一二政变。随着他公然叛变革命，陈赓也大义灭亲，站出来公开宣布退出国民党，并且加入到反对蒋介石的南昌起义中。得知此事后，蒋介石情绪复杂，他不止一次对身边人提起：“陈参谋是个不可多得的人才，而且在惠州还救过我一命。可他怎么如此糊涂，竟然会选择站到共产党那边去？我太失望了。”几番言语不胜唏嘘。原本以为二人就此缘尽，谁知道1933年被蒋介石盖章。当糊涂的陈参谋却在鄂豫皖打仗受伤，回上海医治的时候，被蒋介石的特务抓了个正着。这一次，惜才的蒋介石亲自出马，见了陈赓，用高官厚禄对陈赓发起糖衣炮弹式的劝降。怎料陈赓早已坚定革命之心，绝不辩解。迫于救命恩人的压力，蒋介石不得不放虎归山，眼睁睁地看着伤好后的陈赓继续带兵和自己作对。虽然蒋介石的救命恩人这顶帽子让陈赓侥幸躲过了一次迫害，但是。这件事儿也没少招来同志们的抱怨。后来四三年延安大搞整风运动的时候，革命队伍里的康生就曾阴阳怪气地批评过陈登。对他说：“若是当初他一枪把蒋介石毙了，如今同志们也就不用费心劳力的跟国民党天天打仗了。”但这番话，陈赓呢却不赞同，他反驳道：“若是当初我枪毙了还是革命者的蒋介石，那不就是我是叛徒，他是英雄了吗？”短短两句怼的是康生哑口无言。1947年，蒋介石大军肆虐陕甘,甘宁边区，党中央撤出延安，转移到了天赐湾。面对黄河对岸的胡宗南和阎锡山边区陷入危机，此时毛主席命陈赓率四纵队。回是陕北增援彭德怀的西北野战军，牵制阎锡山胡宗南的部队，同时挺进大别山的计划也将提上日程。主席已经开始将全国战局围成了一盘棋。然而，当陈赓率部抵达风陵渡后，局面并没有如期好转。为了扭转战局陈，陈赓连夜骑马赶到了天子湾，会见了毛主席和周总理等人。用范式一向直言不讳的陈赓大胆向毛主席提出：“主席，您调我西渡黄河，可不够英明。”在座的众人听到后不免一愣，而毛主席却只是微微一。正不露声色地说：“来，你来说说看，我洗耳恭听嘛。”虽然周总理在一旁打圆场，但憨直的陈赓压根儿没觉得怎样，继续说：“主席您看，虽然您现在主张全国战场一盘棋，但我这颗小棋子您却摆错了地方，让我西渡黄河保卫陕甘，您实在是大材小用。至于这里，就近调兵即可。您应该把我丢出去南渡黄河，给敌人的胸口上致命一击。”哈，还没等陈赓说完，主席猛地一拍桌子：“好你个陈赓！你以为我让你到陕甘宁是保护我来的吗？你看看哪个将士不是想在战场上立功杀敌的？你离陕甘宁最近，若是你我都调不动，我还要调哪一个？”主席是越说越气，甚至说陈赓因为救过蒋介石，现在竟然还想着要把自己拱手送给蒋介石。陈赓看到主席如此生气，几乎吓蒙了，他赶忙说：“主席，我坚决听从组织安排，再也……”还没等他说完，只见毛主席、周总理等人纷纷笑了起来。他们一边笑一边看着陈赓。主席此时说道：“陈赓啊，陈赓，都说你战场上不怕死，可我就和你开一个玩笑，瞧你吓的。”一旁的周总理也接着说：“我告诉你吧，你的想法啊和组织想到一块去了，现在已经改变计划，打算派你南渡黄河，去潼关、郑州的八百里战场上，好好打他个昏天黑地了。”而这之后，陈赓和毛主席这段趣闻也成了一段佳话。一直爱开玩笑的陈赓，没想到竟然栽到了自己的长项上。有不少曾被他戏虐的同志纷纷笑他，没想到你也有今天。而这个时候，陈赓也只是嘿嘿一笑，摸着自己的头说：“那有啥办法？主席的智力比我高，我可不是要认输的嘛。”